0: Salut à tous, bienvenue pour ce dernier podcast de Noël, donc euh, après le sporting euh, Béfica, Braga et Guimaréche. Il ne manquait donc, euh, bah, vous l'aurez compris, qu'un seul, qu seul club à, à analyser pour, pour cette fin d'année et ce bilan de mi-saison. C'est celui du, du FC Porto. Euh, et donc bah, j'ai avec moi les habituels de l'étape. Euh, Louis, Louis, comment tu vas
1: Bonsoir Mathieu, bonjour à tous nos éditeurs, comment tu vas
0: Moi bah, bon, ça va bien et toi Ça va, ça va super bien. On a aussi, bah, on a aussi Philippe. Philippe, comment tu vas
2: Salut Mathieu, ça va Très bien, c'est fin d'année, je voudrais souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs,
0: et euh,
2: ravi d'être avec vous ce soir.
0: Et on a Marc, Marc en direct de Lisbonne, pas de Porto, mais quand ça va <rire> Ça va bien, là, bien, très bien et toi bah, Super. Donc euh, donc les gars, aujourd'hui on est là pour faire, bah, comme on a fait pour les autres clubs, le, le bilan de mi-saison. Euh, donc, euh, donc le bilan de mi-saison, mais cette fois-ci du, du FC Porto. un hein, FC Porto qui est actuellement deuxième du championnat, qui, euh, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions en tout tout, tout début d'année, on se souvient en, au mois d'août dernier face à Krasnodar, et qui a donc été reversé en, en Ligue Europa. En Ligue Europa, ça s'est passé moyennement bien même si au final Porto a fini premier mais c'est plus sur le contenu des matchs on était un petit peu déçus et Porto s'est surtout, surtout qualifié à la dernière journée face à, face à Feyenoord euh, donc, mais Porto s'est qualifié, affrontera par contre, un, aura, aura eu un tirage très difficile face au Bayern Leverkusen mm -hmm. euh, en 16ème de finale de, de la Ligue Europa euh, donc en Ligue des 4 points de retard sur, sur, sur BFK après les, les matchs nuls à l'extérieur face à Bélinens et Maritimo. Coupe du Portugal, toujours qualifiée. Coupe de la Ligue, toujours qualifiée. Porto affrontera en Coupe de la Ligue. Guimarães, fin, fin de ce mois de janvier, en demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc on a voilà, fait un petit topo. et bah, Première question, les gars. Chacun à chacun votre tour. Voilà, votre première réaction, votre première impression sur ces quatre premiers mois de compétition. J'ai envie de commencer par, par toi, Louis.
1: Le bilan, je le trouve plutôt laborieux et mitigé pour ma part. Euh, je ne sais pas si euh, mes collègues vont partager la même chose, mais je pense que oui, je pense qu'on a été déçus par le FC Porto, déçus par euh, sa production de jeu, déçus par, euh, euh, déçus par vraiment, ça a été euh, le collectif qui nous a déçus, parce que je pense qu'on on en reviendra plus tard au niveau du recrutement, etc. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été cherchées et même des joueurs qui ont confirmé, mais euh, très mitigées, on s'attendait à mieux. Ce qui est marrant, c'est comme euh, on va revenir aussi plus tard, les adversaires il fallait, où il fallait se focaliser le plus, on a plutôt réussi. Mais tout ce qui était moyen, petit club, avec tout le respect que je leur dois, on a un peu plus galéré, entre guillemets. Euh, et c'est surtout au niveau du jeu. Au niveau du jeu, nous, nous habitués au, au FC Porto depuis des années, on avait l'habitude d'avoir un jeu quand même qui allait vers l'avant, assez offensif. On était habitués à un 4-3-3, avec des transitions très rapides. Là, euh, bah, on a. Pas ce qu'on aime et pas ce qu'on mérite et c'est vrai que sur ça bah, euh, ça nous rend un peu triste je pense
0: Philippe, qu qu'est-ce qu que toi as en as pensé est-ce que as le même avis que que, que Louis sur, sur le début de saison
2: oui oui tout à fait c'est un, un, un bilan mitigé déjà on rate un, un, obje, un des objectifs principaux de ce début de saison c'était la qualification en Ligue des Champions qu'on rate dès le premier tour, dès le troisième tour préliminaire contre une équipe de crash de largement à notre portée. Après, on avait un effectif encore qui se, qui se cherchait, suite au départ de, de certains cadres, comme Herrera et Brahimi, qu'on a, qu a remplacé assez tard dans la saison, alors qu'on savait qu'on avait, de, avait deux tours de Ligue des Champions à jouer début août. Euh, on, a eu, on a pris beaucoup de temps à, à trouver le remplaçant de Herrera, surtout. Euh... D'ailleurs,
1: Philippe, je pense que c'est même ça qui nous a un peu coûté la qualification en Europe dans les champions.
2: Oui, oui, je pense qu'avec euh, avec avec, euh, l'arrivée d'Oribe une semaine avant, euh, je pense qu'on aurait eu euh, on aurait on moins de soucis. Eu plus de passer. chance,
1: enfin, ouais, de ouais voilà. moins de soucis, ouais.
2: ouais pas, pas la, qualifi... la qualification n'était pas donnée, mais bon, ça, on aurait eu, je pense, plus de chance de passer ce tour face à Krasnodar. Euh, en championnat, euh, bon, comme l'a dit euh, comme l'a dit Luis, contre les petites équipes, on a du mal à à se créer des occasions, c'est poussif dans le jeu. Ces derniers temps, euh, ça va un petit peu mieux avec euh, depuis 2 trois matchs. Avec euh, l'entrée de Nakajima, enfin, il apporte plus de solutions devant. Euh, voilà, mais sur ces 4 premiers mois de compétition, c'est un bilan euh, très mitigé. En Ligue Europa, c'est poussif dans le jeu. Euh, J'ai trouvé, trouvé une autre équipe avec peu d'ambition en Ligue Europa, on avait pas, on n'a pas montré le même visage que par exemple on montrait en Ligue des Champions ces deux dernières années. Après c'était pas, pas le même, euh, la même compétition, les mêmes adversaires. Mais j'attendais plus euh, de ce FC Porto en Ligue Europa où on était clairement favori dans ce, dans ce groupe. On s'en sort bien, on finit premier, mais euh, match, si on prend la prestation match par match, on n'a jamais été, on n'a jamais montré vraiment ce visage de favori. Peut-être le euh, dernier match j'ai bien aimé le, le début de match et la réaction euh, à l'égalisation de Feyenoord dans la foulée mais sinon oui, c'est comme je l'ai dit c'est un, un bilan mitigé sur ce premier ces quatre premiers matchs de compétition
0: Marc qu'est-ce que tu veux tu as le même avis qu'est-ce qu que tu pourrais compléter sur, sur l'avis de Louis
3: et, et Philippe euh, <rire> bah, je pense que la, le, le plus gros euh, a été dit euh, maintenant rajouter quelque chose de plus euh, non bah, je vais faire mon, mon avis tout simple au début de saison j'étais j'étais vraiment même stressé ouais stressé je pense que c'est le mot j'étais un peu stressé un peu euh, et, et j'appréhendais un peu ce début de saison et puis et puis ça s'est confirmé enfin du coup cette, cette cette tension un peu s'est confirmée avec le premier match contre le Vicente. et après ça s'est un peu apaisé avec la victoire euh, contre Benfica et puis droit derrière contre Guémalin je me que bah, peut-être qu'en fait euh, il, y avait de quoi être, il y avait de quoi lutter contre Benfica cette saison et puis que finalement bah, on pourrait peut-être faire une, en tout cas déjà une demi-saison euh, plutôt correcte et puis finalement bah, on est retombé un peu dans le travers il me semble que je l'avais redit euh, seulement récemment dans une émission il y a quelques semaines, quelques mois, que finalement bah, on retombe un peu dans le travers et, c'est même pas qu'on joue moins bien c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on joue pas du tout en fait j'en ai même perdu un peu le désir de voir pour tout jouer même si euh, mes, mes camarades d'ici le, le savent on est, on est passé dans cette décennie par des moments bien, bien bien tristes et bien décevants <coughs> mais là ouais c'est même, même plus du, même plus du, du mauvais jeu c'est du non jeu c'est et peu importe la compétition, bon, à toutes les coupes ou voilà, ben là, on a, on a fait notre travail, euh, ni plus ni moins. Puis on est, on a encore sur les fronts, euh, de toutes les compétitions, mais voilà. Un début de championnat où on ne va pas perdre des points. Même si Gilles le décès on ne pas perdre des points là-dedans, même si c'est le premier match. Puis on gagne des points là où on ne pensait pas vraiment en prendre, donc le match contre le Donc c'est, c'est un sentiment vraiment, euh, très mitigé. C'est, on finit pas. Vraiment mal la décennie par rapport à la manière dont on l'a commencé. C'est un peu... Euh, je sais pas vraiment comment décrire ces, ces portos. Euh, après, voilà. Je pense que je m'égare je un peu, mais il m'a aussi, euh, aussi un peu déçu cette partie de saison. Aussi euh, en Europa League. Et puis voilà. Il, il, bon, je pense qu'on va en discuter après, mais on verra ce que ça pourra donner par la suite. Mais du coup, je pense que mon sentiment, il est comme au début de saison, c'est que maintenant, bah, j'appréhende la deuxième partie de la saison.
0: J'ai envie de nous interroger les gars sur, sur un joueur qui pour moi serait un peu le symbole de ce Porto, de, pas que sur le début de saison mais sur l'année 2019, c'est Danilo Pereira, on en a souvent parlé d'ailleurs de Danilo sur son rendement sur cette saison qui n'était pas, pas autant, ou, bah, ou qui n'était qui était tout simplement pas le même rendement qu'il que, qu avait sur ce, depuis, depuis qu'il était au C Porto, euh, il a été nommé capitaine cette saison si je ne m'amuse était, parce qu'il n'était pas, pas officiellement capitaine la semaine dernière, c'était Herrera, il me semble encore. Donc, okay. euh, donc voilà, il y a eu son problème avec avec on sait ça en tout début de saison, enfin, c est, c est cette polémique, on n'a jamais vraiment connu les contours, mais euh, voilà, il y a eu ce problème en début de saison. Euh, Est-ce que vous, vous ressentez la même chose que moi par rapport à Danilo, qui serait un peu le, bah voilà, ce symbole d'un FC Porto qui, qui gagne, oui, mais sans, sans vraiment convaincre depuis le début de la saison
1: euh, je peux même prendre la, la parole en premier justement oui, oui. j'ai des y venir donc tu as bien lu dans mes pensées Mathieu mmh. l'image elle est parfaite c'est vraiment euh, Danilo Danilo qui est, qui est pas bon en fait qui est vraiment pas bon on va dire qu'il fait le travail mais qui est vraiment pas bon depuis le début bon je pense qu'il doit y avoir aussi l'histoire avec on sait ça comme on sait qu'il y a eu au début de, juste avant euh, le début de, du championnat avec l'histoire à avec, etc. entre le repas bref il y a eu des différends entre eux et depuis, on a l'impression qu'en fait, Danilo, c'est plus du tout le même. On, même des, des passes simples, basiques, durant le jeu, des choses qu'il savait faire, on dirait qu'il a oublié quand même beaucoup de choses dans son jeu. Et, et pour moi, c'est un grand oui à ta question. Ça, ça représente exactement FC Porto de ses, euh, de ses premiers mois.
0: Surtout quand, en plus, quand on compare avec ses performances en sélection, qui ne sont pas... Par contre, j'ai toujours trouvé que Daniel était un joueur régulier en sélection, mais sur le début saison, voilà, il était il, 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 comme toute la sélection, voilà, fait pas des performances exceptionnelles, mais je trouve quand même que son niveau et son rendement était meilleur quand même. Donc on avait quand même un, un joli comparatif, quand un bon comparatif entre ses performances à Porto et en sélection, et on se rend compte que bon, on sorte de sorte de démotivation. De, C'est un problème
1: le problème ouais, le des que le problème, est les plus profond en fait.
0: Il y a aussi les rumeurs de départ à Monaco en, en tout début de saison, qui sont d'ailleurs revenus des... sur ce mercato. Donc, ouais, je... ça a été démenti déjà. Je pense que
1: pour le cas d'Agnolo,
2: c'est un tout. Je pense qu'il il doit avoir des envies de départ. Euh, mm -hmm. avant, sa, avant sa grosse blessure, il y avait des rumeurs qu'il envoyait au PSG. Il visait, il visait assez haut. Après, je ne sais, sais pas si des, des, ces rumeurs avaient certaines parts de vérité. Mais bon, les clubs qui étaient... Euh, d'où on, où on l'envoyait c'était des, des top clubs bon là maintenant c'est Monaco et Naples, bon ça reste quand même des, des bons clubs mais je pense qu'il a et une envie de...
1: aussi l'été dernier un petit peu ouais, aussi. Euh, oui c'est
2: vrai mais je pense qu'il oui, y a des, une envie de départ je pense de la part de, de Danilo plus cette petite, cette petite embrouille en début de saison avec concession sur un retard à un, un dîner bon, on n'en sait pas pas plus mais euh, oui, voilà, et ça, ce genre de choses des fois, ça se fait ressortir sur sur le jeu, et c'est clairement le cas sur Danilo, euh, comme la dit Djilovic, euh, des trucs. Bah Danilo, c'était c'était top 3 de nos meilleurs joueurs sur ces dernières saisons, et on voit un Danilo qui qui est pas qui est pas bon du tout, même défensivement où où il était souvent, c'est euh, vraiment c'était un mur, euh, même c'était même pas... le dernier
1: homme des fois sur certaines ouais, actions voilà. et tout.
2: Et même je trouve cette année, l'année dernière il avait un certain leadership sur le terrain. Et cette année, avec le Brassard, on s'attendait bah au même sur le terrain avec ce leadership. Et je trouve qu'on le qu le retrouve pas vraiment. Après je sais pas si dans le vestiaire il prend beaucoup la parole, mais j'ai aussi remarqué ça sur le terrain. Il a plus cette, cette envie, enfin un peu sur le terrain, qu'il remobilisait les troupes quand ça allait mal et tout. Là je le trouve
3: pas. Ouais, il
1: y a une certaine nonchalance en fait.
3: Euh, voilà. Ouais, c'est ça, le mot, je pense.
1: Le mot, il est parfait, c'est la nonchalance, en fait. Il y a un manque d'investissement, tout simplement, alors que c'est le capitaine. Donc, euh, est-ce que, je, je vous pose une question, les gars, est-ce qu'on devrait remettre le brassard en cause
3: C'est difficile à dire. Bon, là, tout de suite, si tu, le, si tu dois le donner à quelqu'un, je pense que le plus à même de le porter, c'est pep.
1: Ouais, oh, on et... est d'accord. Sauf qu'on ouais. sait très bien qu'il y a la fameuse loi chez nous qui dit que... Euh, Toujours les plus anciens qui prennent le brassard depuis un moment. Ouais,
2: après, il a j'ai eu un passage. Je pense pas que... quand Danilo est pas là, c'est lui le, le capitaine, si je dis pas de bêtises. Mais euh, non, je, ouais, pense aura, je pense pas qu'il y aura un changement de, de capitaine. Après, c'est pas ce qui se passe. Peut-être peut que Danilo et des concessions à recoller recollé depuis, mais bah, terrain, apparemment,
1: pas... apparemment, bon, tu, tu sais d'où viennent les rumeurs. Apparemment, le ça fait tout pour que le, le vestiaire reste un minimum professionnel à essayer d'écarter toutes les altercations et essayer de relancer ça en mode de nouveau départ. On a l'impression que ça va mmh. quand même un peu mieux ces derniers temps. Mais euh... ouais, après, il y aussi
2: reste... l'histoire avec les Sud-Américains. Ça n'a pas, pas dû aider. Oui, il y a plusieurs... Euh, il y a déjà eu deux, deux conflits cette, cette saison. Il en où... a un
1: troisième. Il y a Barrega aussi, à par rapport à Olival aussi. Il y en a plusieurs.
2: Ouais, après, Barrega, c'est peut-être un conflit qui dure. parce que On a déjà refusé le départ de deux fois, je pense que. Ouais, il fait le minimum, il fait son travail, c'est ouais, tout. Ouais,
1: totalement. Pas... totalement. Voilà. Mais c'est ça c'est ça qu'on dit. Regarde, Danilo, Maréga, ça reste des éléments forts du, du, du Porto de Concesao. Et c'est des éléments qui n'ont qui plus trop la tête chez nous. Donc oui, -ce voilà, c'est des, ça... des, bas, des bases de sa
2: première saison euh, du titre. Et ça pose problème. Ça faisait partie des hommes forts de Concessão. Et on le voit sur le terrain, déjà l'année dernière avec Mariga Et ça se poursuit cette année avec Danilo et Maréga
1: qui a plus le même une rendement une quoi, par rega, voilà. ouais,
2: voilà, de la première saison conséquente, c'était peut-être c'était sûr même, c'était un sur régime, mais c'était clairement un sur régime, mais bon, ça se ressent sur euh, sur le terrain que que les gens n'ont plus cette motivation, peut-être aussi les méthodes du coach qui, qui ne passent plus, je, je, je ne sais pas.
3: On dirait qu'on arrive à une sorte de, de, de cycle ou c'est comme une boucle qui est en train d'être bouclée quoi, du sens qui a qui a, qui a un peu une Bon, je
1: bah, je pas, pense qu'on a. a bah, c'est dû. Cette fin, je, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que oui. Mais bon, c'est compliqué à dire une espèce de fin de cycle au milieu de la saison. Mais euh, tu sais, je pense mm -hmm. que c'est vachement dû à notre mercato euh, d'été qui a été euh, fait de dernière minute. En fait, c'est ça qui nous a. Bah, on n'a pas, pas pu avoir ce collectif déjà soudé. Il y a eu des arrivées de dernière minute, ça. etc. Ça a un peu chamboulé l'effectif.
3: C'est ça. Après, qualitativement parlant, je trouve. C est, c est, du coup, si je rebondis sur, sur, sur le mercato j'ai trouvé que le mercato était encore pas pas mal pas mal en tout cas ah, pour les oui, oui. personnes qui sont arrivées et puis euh, mais c'est vrai qu'après plus dans, dans le côté footballistique, c'est clair que on a pu euh, comment dire combler les départs qui sont de Herrera de, de et de qui sont partis du coup en, en début de saison mais après voilà niveau psychologique niveau euh, euh, je vais utiliser le mot team building mais vraiment peu cet esprit de, de groupe de famille c'est clair que ça, comme tu l'as dit avant ça a pris du temps et peut-être que c'est pas encore tout à fait mis en place comme, comme ça l'avait été par exemple l'année du titre.
0: Totalement. Euh, les... euh, donc là on a parlé un petit peu de tout ce qui était euh, un peu mental quoi sur le problème de Danilo, sur sa surmotivation, même sur le problème avec les Sud-Américains. C'était au mois de mois d'octobre-novembre euh, sur les donc les Oribe avait été écarté pendant quelques matchs euh, notamment ce match de Sabo à Saboavista euh, mais j'ai envie de parler un peu plus de, bah, de jeu parce que c'est un mot qui revient souvent au final au FC Porto ça fait on a l'impression que ça fait longtemps au final qu'on voit plus de jeu à Porto cette année on a eu euh... On a, eu, on a eu ce débat, est-ce que Porto devait re rejouer sur son 4K2 ou, ou sur son 4-3-3 euh, On avait l'impression que Porto, c'était surtout euh, une équipe qui s'adaptait profondément, qui faisait ses meilleures performances dans le jeu, au final, quand elle s'adaptait profondément euh, à ses adversaires, Béfica au mois d'août, euh, au, euh, au mois de novembre. Euh, voilà, c'est deux matchs où où Porto a délivré de très très bonnes prestations mais on a l'impression que c'était plus une, une adaptation à l'adversaire et qu'au final sur le match d'après, Porto n'a jamais réussi à confirmer les, les, les bons préceptes qu'ils avaient mis en place le match d'avant. Donc euh, j'ai une, une, question, une question simple pour vous les gars, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez euh, Il y a eu aussi le cas de Zéluys, euh, Zé Zé euh, à un moment il a carrément été écarté et quasiment plus du tout joué euh, pendant, pendant, euh, au milieu de cette, cette mi-saison. Donc, euh, donc euh, bah, votre ressenti sur sur le jeu en général produit par le FC Porto euh, lors de, ce, de, ce, de ces quatre premiers mois en, de saison.
1: Vas-y, t'as pas pas entendu.
3: <rire> 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 ben, comme, comme on le disait avant, peut-être que Danilo est un nouveau... Euh, la nonchalance de Danilo peut, peut, peut s'allier à la nonchalance de l'équipe. Il y a, y a, je trouve, euh, un jeu vraiment euh, soporifique, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de dynamisme, ou, ou très peu... Ou en tout cas, la, la, la plupart des, des matchs qu'on a vus, la plupart des minutes qui ont été jouées sur cette première partie de saison, je trouve que c est, c est, c est un, ça manquait de dynamisme, où c'était toujours le même schéma tactique.
1: J'ai oui. l'impression ouais, que c'est dû au schéma tactique, à ce fameux 4-4-2, en fait. Parce qu'on a essayé de jouer en 4-3-3, etc., parce qu'on l'a fait, on, on l'a déjà aligné, c'était plutôt pas mal. Même une game quand on sortait plus euh, niveau offensif, ça non. rendait plutôt bien. On voyait cette dynamique, euh, on va dire, je ne vais j pas dire qu'elle était bonne, mais. On la voyait un peu plus aller vers l'avant que, que durant les autres matchs.
3: C'est ça. Après, quand, tu, quand, quand justement, tu, tu, tu voyais des, des, des Romario, des, des Nakajima, des Luis Diaz sur le terrain, tu, tu, tu sentais qu'il y avait une créativité qu'il n'y avait ouais. pas avant. Totalement. Que, qui, qui manquait quand par exemple, tu avais des, des, des Loom ou, ou, ouais, ou. Il y avait la, oui, le
1: double pivot, là. Voilà.
3: Voilà, tu, tu, alors, tu vois que voilà, Danilo, Loum ont des qualités que d'autres n'ont pas, c'est clair et, et c'est inversement proportionnel. Mais d'une certaine manière, tu voyais que j'avais l'impression de retrouver un peu ce, ce, ces portaux de, de. Bon, j'exagère un petit peu, de, un peu, le porto du Las Bois avec toute cette, cette créativité, cette technique. Et j'ai le mot sur le bout de la langue, je n'arrive pas à le, cette prise de décision instantanée des fois. Et, et c'est vrai que c'était beaucoup plus plaisant à voir. En tout cas, par exemple, sur les derniers matchs. Ouais, sur les trois derniers matchs, matchs,
1: ça va mieux, ouais, ouais, ouais. totalement. Ouais. Ce que dit. Depuis qu'il a Shuriyan Nakajima.
3: Exactement, exactement. Et c'est vraiment ce, 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 ce type de joueur que j'ai toujours vraiment adoré. C est, c est... Et je trouve qu'il est parfaitement fait pour l'équipe. Je ne sais pas si je suis objectif parce que je, je, je le regarde. En fait, c'est la joueurs.
1: créativité qui nous manquait, c'est la, la créativité ah. donnée par Brahimi par exemple,
3: dans
0: le jeu. Bien sûr. Mm -hmm.
1: On Exactement. voit que je dis est j'ai plus provocateur, qui va plus en profondeur. Qui... Oui, enfin, voilà. Nakajima, alors que Brahimi était plus créateur quand même. Oui, voilà.
2: Et je trouve que Nakajima, il est encore plus que Brahimi. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Total Nakajima, bon. c'est le... ce joueur avec ouais. en une passe, il te débloque. Te débloque surtout contre ses blocs bas, il arrive ouais. à te faire une passe qui va, qui va casser une ligne et qui va te permettre de, de te créer une occasion. C'est vraiment... Et Sur le début de saison, c'était vraiment notre problème c'était ce manque, ce manque de créativité dans les 30-25 derniers mètres euh, du FC Porto. On avait vraiment beaucoup de mal à se créer deux occasions. Entre ces équipes, bah, on connaît notre championnat, c'est toujours des équipes assez regroupées derrière, à part 3-4 matchs dans la saison. Et comme l'a dit Mathieu, ces 3-4 matchs, cette saison, bah, c'est où on a le mieux réussi, où on n'a pas... Ce pas vraiment à nous de faire le, le jeu, même si avec, contre Femme enfin, Madrid on s'est Mais par exemple contre Benfica, on les a pris à leur propre jeu. j'ai
1: une, une question. C'est un des une matchs de J'ai une question. Ouais. Moi, est-ce que vous pensez que on a enfin trouvé ce créateur qui est Nakajima Parce que, par exemple, l'année dernière, on avait peut-être Oliver Torres qui était à peu près dans le même profil, mais euh, on va dire que les résultats n'étaient pas forcément si convaincants. Est-ce que vous pensez que Nakajima, c'est l'homme clé, en fait, de cette situation
3: Moi, je te prends juste la parole du franchement, j'en suis convaincu, même depuis déjà deux ou trois saisons qu'il est présent dans le championnat. Et pour moi, c'était. Claire et qui, qui devait finir chez nous ou dans le pire des cas chez Benfica. Mais euh, c'est clairement le genre de joueur pour, pour remplacer Brahimi. Euh, J'ai peut-être pas une connaissance de tous les joueurs qui existent euh, de, qui ont le même profil que Nakajima. Du coup, pour moi, le, au niveau de proximité et de connaissance, pour moi, c'était le, le, le premier joueur auquel je pensais pour remplacer Brahimi. Et même si Brahimi était déjà dans l'effectif, je me disais qu'il faut. Il faut qu'on se dépêche de, de mettre la main dessus parce que sinon, on va galérer à, à trouver un, un profil similaire. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, il si y a, aussi, y a,
2: après, y a aussi Louis, Louis D qui, qui joue souvent de, sur le côté gauche et qui, fin, pour moi, est un des nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mm -hmm. Il n'est il est pas. Il, je pense qu'il a son mot à dire. Après, voilà, Mathieu nous parlait de 4-4-2, 4-3-3. Nakajima peut très bien jouer au milieu de terrain. Comme, euh... bon, de toute façon, c'est toujours ce joueur qui va commencer sur la, le côté et qui va venir chercher les ballons au milieu. Et on peut très bien... Euh, je crois qu'on l'a fait sur le dernier match, louis est rentré, louis je est sur le côté et
0: Nakajima dans l'axe en 4-3-3 ouais, avec... Ouais, J'allais rebondir sur ça, Philippe, au final, est-ce que, parce que je me souviens du match face à Portimo où il y a eu l'embrouille entre Nakajima et Konsecao, et, et on avait remarqué que c'était l'embrouille était notamment due au manque d'allant de, de, défensif sur son côté de, de Nakajima, et on se rend compte que ouais, il y avait ce, ce problème, soi-disant de, de, de compréhension tactique de Nakajima vis-à-vis -vis de son rôle défensif, vis-à-vis -vis de la barrière de la langue, euh, et on moi je me suis dit au final c'est vrai que si tu le mets plus au milieu de terrain que ce soit dans un 4-3-3 ou un... peut-être mieux dans un 4-2-3 je crois que sur le dernier match en plus face à Santa Clara où il joue avec je j'ai plus le souvenir ah, ce... il y a les, les deux joueurs ce que... voilà c'est les, les deux jouent et au final on se rend compte que peut-être qu'au final c'est pas le Tant le fait de mettre Nakajima sur le côté, mais peut-être euh, le mettre euh, tout simplement dans l'axe, un, un, dans, dans une zone où il pourra totalement s'exprimer euh, entre les lignes adverses, et, sachant que c'est un joueur qui, qui est très rapide, très vif et, et qui peut tout à fait jouer euh, à la fois sur le côté et à la fois dans l'axe. Ouais, voilà,
1: c'était son ex-coach. Pardon, vas-y, vas-y, Philippe.
2: Non, non, c'est ce que je dis, je confirmais ce que disait Mathieu, les, peut, on, peut bien, on peut jouer avec les deux car on l'a déjà vu sur les deux derniers matchs.
1: Pour rebondir juste au ce qu'on disait du niveau défensif de Nakajima, c'est son ex-coach pour témoigner, je ne pourrais plus dire lequel, il avait dit ça, mais il avait dit que il n'avait pas forcément le physique pour faire euh, l'énorme retour de défensif et que du coup il exploitait au maximum niveau offensif, c'est peut-être ce qu'on qu devrait faire et c'est ce qui a été fait sur les derniers matchs et ça a plutôt bien marché.
0: Oui parce qu'au final si tu le mets plus dans un rôle axial et que tu laisses à Louis Dieche qui a montré tout simplement des qualités en un sérieux défensif depuis le début de saison tout à fait normal, je trouve que c'est plus logique au final de. Et en plus tu peux faire je trouve que tu, au final les deux peuvent très bien jouer totalement, totalement jouer ensemble, et qu'au final depuis le début de saison tu peux pas te passer de Louis Desch, qui fait un début de saison quand même quand excellent pour sa première saison pour sa première saison en Europe. Je sais pas ce que vous en pensez les gars.
2: Ah oui, tout à fait. On parlait de Louis D, la crainte c'était l'adaptation à l'Europe. On se disait peut-être l'adaptation, elle est, elle longue et non pas du tout. Crash Noda, au retour. C'est lui qui, c'est l'un des seuls qui arrive à porter l'équipe.
0: Mmh. Euh. Qui marque ce deuxième but.
2: Ouais, qui marque ce deuxième but. Euh... Ouais bah voilà moi je, moi je pense oui les deux peuvent, peuvent jouer ensemble euh, après avoir euh, voir sur les prochains matchs. Mais euh, je pense que contre le Sporting, on n'aura pas les deux en même temps. Connaissant euh, je pense qu'on va revenir à, 4-4-2, je pense, avec Soares Mariga devant, euh, cor ouais, Corona à droite. C'est
3: intéressant de voir comment, ouais, comment voilà. il va jouer, du coup.
2: Ouais c'est ça. Ouais. En fait, vu les dernières performances, je sais pas comment il compte euh, jouer contre le Sporting. Mais euh, oui, oui pour moi, les, les deux peuvent parfaitement jouer ensemble. Et ça sera un retour à un 4-3-3 qui, qui nous a fait beaucoup de bien.
0: Ouais, c'est pour toi. Alors, les gars, j'ai envie de passer Et au... Vas-y, Et qui nous a
1: manqué aussi. Non, je disais qu'il nous a manqué et que je pense tout simplement que, euh, contre le Sporting, on va aligner la composition de ces 3-4 derniers matchs avec Nakajima qui avait les clés du jeu. Tout simplement.
0: J'espère, j'espère. Bah, Parce que euh... le
1: dernier
2: match à RAD, c'est pas fameux. Hein,
1: ce Surtout que ça fait très longtemps
2: qu'on n'a fait... pas gagné là-bas. Ouais, ça fait 10 ans que ouais. vous n'avez
0: pas gagné là-bas d'ailleurs. Ouais, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, bah. Tout de suite les, les perspectives en fait, voir ce que, qu ce que vous en pensez, les gars, par rapport à, au court et à moyen terme sur, sur cette saison au niveau, au niveau du FC Porto. À court terme, j'arrive envie de parler du mois de janvier, juste du mois de janvier, parce qu'au final, voilà, dimanche, c'est dimanche prochain que, 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 que le sport que Porto affronte le Sporting à la Valade, donc un match. Euh, important c'est toujours ça reste un classico donc ça reste un match ou um, un match important euh, la dernière journée donc la dernière journée de cette, de cette première partie de saison se, se fera à Braga je crois donc ça reste quand même même si en, en parlant qu'en connaissance de cause Braga n'est pas la, la meilleure équipe du championnat en ce moment mais bon ça reste toujours un, un déplacement difficile euh, non, on reçoit Braga je crois ah tu reçois Braga bon bah ouais, ça on <coughs> finit à Braga le championnat je crois ouais, c'est peut-être ça donc ça. Mais au final ça reste deux matchs compliqués Porto a déjà 4 points de retard sur BFK j'ai envie de dire aussi que Porto quand, ils ont été un petit... quand on sentait ce sentiment de dos au mur comme face à BFK au final si tu perdais face à BFK au mois d'août tu te retrouvais déjà à 6 points de BFK euh, mm. que si tu perdais face à Feyenoord bah, t étais, t étais... tu faisais match nul tu pouvais être éliminé en Europa League donc au final c'est ce sentiment où parfois de dos, dos au mur au final on a senti Porto bah, se, se transcender, donc quel est votre sentiment sur ce mois de janvier, confiant ou... ou pas trop au final Louis
1: moi, moi, je suis plutôt confiant. <rire> Sincèrement, je suis plutôt confiant parce qu'on a montré sur ces 3-4 derniers matchs. On n'avait pas, au, pas autant montré de continuité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Porto sur, sur le début mm -hmm. de saison. On n'avait jamais aligné, réussi à aligner ces 2-3 matchs références où, généralement, il y avait 2 deux, deux matchs assez compliqués. Là, je trouve qu'on a enfin trouvé une espèce de continuité que la mayonnaise a enfin un peu prise. Donc, du coup, euh, je suis plutôt confiant et... Euh, et je pense qu'on va bien réussir ce mois de janvier. Il y a aussi le mois de février qui va être plutôt compliqué. Ouais,
2: C'est ces deux premiers mois de l'année qui vont vraiment être compliqués. Qui faire... vont être un tournant pour la saison. Sporting, Molélien, Braga, je crois.
1: Après, et tu fais Classico,
2: et et fait Après, tu as aussi en février Final Four contre Guimalange. Et impossible ouais. si tu passes euh, Braga ou Sporting. C'est bien ça hein, le 13. Oui. Ouais, ouais
1: ouais ouais. Mais attends, mais et... ça c'est déjà en, euh, au mois de janvier encore bah, la tout C'est de... toute fin, ah, oui, c'est oui, derrière le de de ouais. 25 par l'auto. Et,
2: et après ça. tu commences février avec, euh, avec un classico et Guimarães tout de suite après.
0: Guimarães et... et les Et Alors et et les donc ouais, euh, voilà. donc euh, bah, okay. rebondir sur le moyen terme euh, déjà est-ce que vous croyez, que, je pense que vous croyez tous au titre, mais est-ce que vous êtes, vous êtes confiant pour le titre au final à 4, points, à 4 points de Béfica, sachant que tu as perdu des points ou Béfica n'a pas perdu de points depuis les deux saisons, c'est à ça, c'est à Kimo, c'est Agil Vicente. Philippe, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, le titre, j'y crois, parce que c'est le supporter qui, qui te parle, Bien mais sûr. confiant, euh, je sais pas, j'ai mes doutes. Là, euh, sur les 4, derniers, 3, 4 derniers matchs, on a vu un bon FC Porto. J'espère que ça va continuer. Euh, si ça continue, oui, oui, je, je confirme. Mais euh, déjà, ce match, est le dimanche, c'est très important. Si tu, le, si tu le perds ou tu fais match nul, les Benfica.
0: Benfica joue Braga, c'est ça Benfica joue, euh, joue Guimarães, Benfica. Benfica reçoit Guimarães. Ah. ah oui, Guimarães. Il se déplace à Guimarães, je sais plus. Euh, voilà, si Benfica gagne, ça
2: te met… Euh, on va dire, on va faire match, si tu fais un match nul, tu étais déjà à 6 points… Ça, ça devient compliqué, même si on l'a vu l'année dernière que rien n'est jamais, jamais fait. ouais Je reste confiant pour le titre, on est qu'en janvier, mais euh... voilà, c'était quand même à 4 points de Benfica. Benfica, même si en début de saison c'était poussif, ça, ça a pris des points, alors que nous, nous, on a perdu des points. On était poussif aussi, mais on en a perdu. Euh... ouais Pour l'instant, je reste confiant.
0: Louis, est-ce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le mois de janvier et le mois de février, c'est clairement le tournant de la saison de Porto
1: C'est le tournant. Et euh, je vais rebondir ce que disait Philippe. Non, en fait, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas du tout confiant. En vrai. Je suis confiant pour ce mois de janvier, vu la continuité. Et si je devais donner un avis, je dirais que je suis confiant. Et je pense qu qu'il y a quelque chose à faire. Mais si sur le long de la saison, non, je ne suis pas confiant. Parce qu'en vrai, on regarde encore que 80% de notre premier début de, de notre mi-saison, il est laborieux. Donc euh par rapport au nombre de matchs et au ratio, je te dirais non, je suis pas confiant. Surtout que Benfica, de l'autre côté, euh, ça aligne. Là, comme on a pu voir, euh, ils ont au niveau du recrutement, au niveau du mercato hivernal, ils pensent à se renforcer intelligemment et proprement. Ce que nous, on n'a toujours pas de rumeurs, on n'a rien. Euh, on gros eux, en fait. ils sont en, en pleine continuité. Ils sont ils sont bons, ils sont très bons en ce moment. Euh, ils ont tout pour eux. Donc, euh, je les vois pas lâcher, en fait, euh, je les vois pas lâcher leur leadership aussi facilement que ça.
0: Mais par rapport au mercato, là, si pour vous, il faudrait recruter quelqu'un à quel poste il, faut, il faudrait quoi à Porto je
2: pense, Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de, de recruter, à part peut-être une doublure à l'extelès. Mais bon, ça, 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 fait, fait, ça fait longtemps qu'on la recherche. Hein. Ça fait trois ans qu'on la demande, on l'a pas. Euh, parce que je, pense, je pense que les joueurs, on les a... On a comme on l'a dit en début de l'émission, le, le mercato a été fait tardivement, mais je trouve que les joueurs euh, qu'on a ramenés apportent, ont apporté une certaine plus-value. Euh, je pense qu'on n'a on pas vraiment besoin d'aller sur le, le marché, si on ne perd pas de joueurs, bien sûr. Je ne pense pas que ce sera le cas, même si on a besoin de vendre. Euh, juste mon seul changement, ça serait le passage euh, à la Défense Centrale, l'été et pp, au lieu de, de Marcano, qui, qui est vraiment pas qui est vraiment pas bon cette saison, depuis son retour. C'est ce, ah. ce
1: que j'allais dire. En fait, notre recrutement, il pourrait être en interne, avec des choix plus judicieux, sûrement sur certains postes. J'allais revenir au... à l'interrogation Marcano, qui n'est pas forcément bon depuis le début de la saison, comme a dit Philippe. J'allais revenir aussi à droite, il y a quand même une certaine interrogation, parce qu'on peut... Ouais, souvent, sur... euh...
2: Il y a Manafa,
1: il y a Corona, généralement, qui est très bon à droite, mais bon, on se dit qu'on est en train de brider un joueur qui est très bon offensivement et qui est surtout sur une sacrée régularité chez nous. On est en train de brider en le mettant derrière, on pourrait peut-être lancer quelqu'un un, un genou euh, comme Thomas Esteves à droite, mettre Diogo Leite dans l'axe. C'est surtout ces interrogations-là, en fait, c'est sur le 11 titulaire. On voudrait un 11 titulaire aligné, et on sait entre guillemets que sur le papier que ce serait le meilleur, et c'est pas ce qu'on fait depuis le début de la saison.
2: Ouais, c'est surtout ça aussi c'est qu'en janvier on se... enfin en décembre on se cherchait encore on
1: n'a pas voilà
2: exactement je me demande de te citer le 11 type du FC Porto cette saison c'est pas vraiment ça sera compliqué de te le citer parce que on a eu ça a tourné au milieu de terrain on, pas... on a eu du loom Danilo du Uribe dernièrement Uribe Otavio euh, Nakajima maintenant semble semble plaire à, à concession on dirait que son travail a payé surtout défensivement comme on le disait euh, pour l'instant on se cherchait encore. Là, j'espère qu'on a trouvé notre 11 base. Et on va attaquer ce, ce rush final jusqu'à la fin de saison et remporter des titres.
0: J'ai une
1: question justement sur ce 11-là. Euh, oui. Quels attaquants ils, ils doivent-ils être alignés en tant que titulaire Parce que c'est là oui, voilà. en fait, où il y a le pire de aussi, une rotation. Même, même devant, on
2: sait pas qui. Oui, je comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, a commencé la saison en titulaire. Après, il a eu une petite blessure, il a disparu. Il, pensait, il était en tribune, après il est revenu, mais on l'a pas, là, c dernièrement, c'est surtout Soares Mariga qui joue. Soares en plus marque, donc euh, on sait qu'on qu sait qu'on si l'aime bien. Je ne sais pas ce qu'il lui trouve, mais euh, voilà. <rire> 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 ouais, voilà, on se cherche encore. Il y a deux, trois postes qui ne sont, sont pas définis. Et j'aimerais bien qu'il réfléchisse à la défense centrale aussi, parce que. C'est vraiment un de nos points faibles en ce début de saison.
0: Marc, j'ai envie d'avoir ton avis sur, sur ta confiance vis-à-vis -vis de cette fin de saison.
3: Bah, je crois que c'est un peu comme vous voyez, je suis pas, Je ne suis pas le plus confiant euh, de manière euh, subjective, en manière, enfin, plutôt de mon de, de, moi supporter. Je suis bien sûr confiant. Il y a toujours une part de confiance euh, euh, même quand tu arrives au, au, au mois de janvier à la moitié de la saison, bien sûr. Peu importe où tu trouves un classement. Euh, bon, quand même pas mais voilà <rire> mais en tant que, que quelqu'un qui, qui, qui analyse la situation avec toutes les données qui lui sont qui lui sont, qui lui sont apportées euh, c'est clair que la confiance c'est n'est pas ce qui règne le plus quand tu vois que Benfica a déjà un collectif je pense deux trois quatre cinq fois plus monstrueux que le tien et qui continue en fait à, à se renforcer euh, avec des joueurs euh, voilà pas besoin de, de, de dire à quel point euh, ils sont impressionnants, à quel point de les avoir dans le championnat, déjà c'est une chance. Et, et c'est clair que c'est le même sentiment que j'avais en début de saison c'est que voilà, tu as Benfica qui se renforce, qui, 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 qui est bien géré, et tu toi à côté, as que, tu as sais, l'impression que tu sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à avoir. Tu un wagon de retard gestion. en fait. Voilà, tu comprends pas pourquoi tu as un wagon de retard alors qu'au qu final, durant cette décennie, on, on, on a plus ou moins bien recruté, plus ou moins bien vendu beaucoup moins bien formé j'ai l'impression mais tu te demandes mais, mais, mais qu'est-ce qui fait qu'on a ce, 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 ce train de retard comparé à Benfica et c'est surtout ça qui, qui ne met pas en confiance d'autant plus que voilà comme, on, comme vous l'avez dit avant comme, comme on a pu le voir c'est qu'on a un calendrier assez difficile et, et voilà on enchaîne euh, Sporting et puis ensuite Braga euh, alors c'est soit on arrive à gagner ces deux matchs et je pense que la confiance elle va venir elle, elle va toute seule elle va venir toute seule et c'est soit on, on perd quelques points, et puis, pas dire adieu au championnat, mais l'écart les, 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 va, va s'agrandir encore plus entre Benfica et nous, qui, je pense, avec toute l'euphorie de, 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 de ce premier tour, plus euh, les, les, les recrues qui commencent à, à, à se préciser de plus en plus, euh, va sûrement continuer à dérouler, enfin, un peu... C'est un peu comme ça que je le vois. Peut-être que c'est le même avis que mes, mes camarades ce soir. Je ne sais pas du tout. Mais bah, voilà. donc.. va bah, bah, vraiment le falloir
2: le... faire ouais. un, un sans-faute. En Il fait. va falloir faire
3: une, ah, une deuxième fois. Que... Parce, parce que un sans-faute. Là... Oh, ouais, mais, tu... mais tu sens que même j ai... J ai des... films, Déjà, le titre, pour euh,
2: espérer revenir, faut des... déjà le classico. Chez nous, faut les battre. Et voilà, pas perdre de points dans les terrains où... On a, on a du mal ou contre ces blocs bas où on a du mal à se créer des occasions bah vraiment va falloir la fin sans faute comme euh, Ruvito avait fait il y a, en 2015-2016 c'est ça la deuxième partie de saison là ça. où il rattrape le, le Sporting il va falloir faire pareil ou même comme l'année dernière avec
0: l'âge oui. Alors les gars, j'ai une dernière question à vous poser. Quelle serait, pour vous, une saison réussie J'ai pas envie de vous dire, en championnat, tout le monde le sait, Porto, ce sera, ce sera minimum le triplé, j'ai envie de vous dire. Même si, au final, la Coupe de la Ligue, Porto ne l'a jamais remportée, euh, donc, mm -hmm. euh, donc, ce sera aussi, euh, pourquoi pas, un, un objectif. Enfin, remporter cette Coupe de la Ligue, même si elle ne sert à rien. On est, on est tous d'accord. Mais, mais moi, j'ai envie de vous parler un peu plus de, de l'Europe. Porto affronte, affronte le Bayern Leverkusen en 16e de finale de Ligue Europa. Euh, quel, quel serait, en final, un bon parcours européen pour, pour Porto
3: cette saison c'est mmh. dur. Ouais, je, je sais, c'est pour ça que je pose la question. Je, je me lance tout de suite. Je pense qu'au que, que moins un trophée ou deux, je pense qu'il bien évidemment, l'envie veut. Euh, l'opinion générale voudrait qu'on qu 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 gagne le championnat. Enfin, je, pense, je parle de l'opinion générale des, des supporters de Porto. C'est logique. que le, le championnat est reste. minimum à... syndical. C'est l'objectif. C'est exactement ça. C'est l'objectif premier. Après, voilà, si, si niveau. Euh, footballistique, émotionnelle, on arrive à tout de même finir deuxième de championnat, ce qui semble pour l'instant euh, être le plus probable, j'ai l'impression. Et puis, ils vont faire gagner cette Coupe du Portugal qu'on a perdue l'année dernière. Et je pense que pour moi, c'était la plus grosse... C'est la défaite qui a foutu le plus gros coup au moral, c'était la Coupe du Portugal, la finale. Et si voilà, on arrive enfin à gagner cette Coupe, du, cette coupe de la Ligue, juste parce qu'il voilà, faudrait qu'on la gagne une fois quand même, même si elle vaut rien. Et puis, je pense... À un, Éventuellement, si je pense qu'on a, si on passe les et puis que euh, je, ouais, je pense que si on passe les Verkhozon, ce sera un plutôt bon parcours européen, même si à nouveau on, on devrait avoir de meilleures ambitions.
2: Ouais, après, ça va dépendre de, du tirage. De si tu passes les en si tu prends des, si as la chance du tirage avec des équipes un peu ah, voilà, tu peux viser plus haut. Tout dépendra de, du tirage, mais oui, déjà passer les ce serait ce serait pas mal parce que ça va être deux de, de confrontations. Euh, assez compliqué, c'est une équipe qui vient de, de Ligue du Champion. Euh, Leverkusen, ouais, voilà. c'est
1: quand même 6e six, de Bundesliga avec 26, 28 points, hein, et c'est qu'à 9 points du premier. Hein. Il y a des joueurs comme Voland Ballet, Avert, ça reste très talentueux. En face, ouais,
0: mais j'avais de vous poser la, la question, est-ce que vous êtes plus de l'optique bah, Il faut absolument gagner les Leverkusen parce que ça ne peut que nous aider dans notre optique d'être dans la continuité et essayer de faire une bonne série à la fois en Ligue Europa mais aussi en championnat, pour la confiance ou est-ce que vous dites, de toute façon, si on perd les Vercuzines, on aura perdu une équipe qui sera quand même forte et on se concentrera seulement sur le championnat Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Regarde,
1: notre objectif premier, ça ne doit pas être les parce que ça vient après euh, toutes ces tornades qu'il y a du mois de janvier, et euh, c'est le, le dernier match compliqué de février qui est en mi-février. Donc, tu vois, je te dirais plus qu'il faudrait, je préfère gagner ces euh, cinq premiers matchs et perdre les que d'en perdre la moitié et gagner les si tu vois ce que je veux dire. Ce ouais, serait ouais. beaucoup moins rentable au niveau des objectifs du FC Porto mais moi moi mais je te parlerai pas d'expective parce que ça a l'air d'être compliqué et on sait très bien que Porto peut vite nous décevoir mais je te parlerai d'objectif un objectif clair euh, on devrait viser au moins les quarts de finale d'Europa et gagner les trois les, les, les trois euh, les trois titres du Portugal hein. c'est simple mais ça doit être comme ça pour nous hein. je trouve ça logique du moins
2: ouais. moi moi euh, oui oui c'est clair c'est clairement ça si tu, si tu me dis euh... Tu me dis, tu te fais limiter par
1: Tassador League et Coupe du Portugal, on a un chemin quand même assez ouvert.
2: Tassador League, maintenant, il n'y a que du coup. Enfin, Benfica n'est pas là, mais c'est comme.
1: Voilà, du coup, j'ai que j'ai par le sport.
2: Oui, clairement, si tu me dis, on arrive au premier match contre les et on est à un point de Benfica ou même à égalité ou premier, je signe tout de suite. Mais. Non, je pense qu'on on, on peut jouer les deux, mais clairement, euh, objectif championnat, c'est vraiment l'objectif principal à chaque début de saison au ouais, FC Porto.
1: Mais les Herculeurs, ça va être très compliqué. Hein. Ça va gagner contre le Bayern en, en Bundes. Ouais. Ça va aussi gagner une fois contre l'Atletico euh, euh, en ah Ligue oui, des oui, Champions. Ce oui.
2: ouais. sera deux gros bah, matchs. Ce sera un vrai, un vrai test. On, pour... on a eu un sacré ah, voilà.
1: tirage. Ce hein. ouais, sera un vrai ouais. test. Ça ça Ce
0: sera un peu un tirage.
1: Ou pas une confirmation d'une du, bonne saison du FC Porto.
0: Ah, c'est le retour de la Ligue des Champions à Porto, tout simplement.
3: Ouais, un peu, hein.
2: c'est ce que j'allais dire, c'est un peu un tirage de Ligue des Champions. Euh,
0: mais oui, une, un, titre,
2: un titre, de le titre de champion et la Coupe du Portugal, une, une saison, ça serait une saison réussie. Mmh. Ok clairement.
0: Ça enfin, serait surtout de la récupération du titre quoi. donc euh, ça, voilà. ça rajouterait quelque chose. Ok les gars euh, dernier point un, un top et un flop on l'a fait pour euh, toutes les autres émissions donc euh, quel vaudrait un top ça peut être n'importe quoi un joueur l'entraîneur même si je pense que ça va pas l'entraîneur euh, un dirigeant tout ce que vous voulez top flop pour toi pour toi, Philippe.
2: Top euh, Uribe. Auribé. Il, oui. il est venu euh, il est venu résoudre un gros problème au milieu de terrain avec le départ de de Herrera, comme on l'a déjà dit, qui nous a peut-être coûté l'élimination en Ligue des Champions. Et il est venu apporter cette stabilité au milieu de terrain un peu. Et euh, bah on l'a vu, hein. euh, même quand il a été écarté pour ses problèmes euh, disciplinaires, on a vu que quand il est revenu, c'était un tout trop autre FC Porto. Il récupère énormément de ballons. On ne le voit pas souvent, mais c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un joueur de l'ombre. Il récupère beaucoup, beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et, et il, fait jouer, il fait jouer les autres, et vraiment, c'est le coup de cœur de ce
3: début de saison. Quel match contre Benfica, purée.
2: Ouais, voilà, surtout ce match contre okay. Belgique. Hein. Je pense que c'est le match qui, qui reflète euh, sa première partie de saison. et un flop <coughs> euh, Marc Cano. Bon. Euh... On aura
0: compris pourquoi tout à l'heure, donc. Ouais, voilà. <rire> euh, Louis, est-ce que tu as les mêmes top et flop que, que Philippe
1: Le flop, il est évident que c'est le même. Mmh. et c'est pour ça qu'on demande l'interrogation et c'est pour ça aussi qu'on demande la titularisation de Diogo Light. mais euh, ouais c'est Marcano qui enchaîne les mauvaises performances qui est vraiment pas dedans on a récupéré le Marcano qui venait d'arriver vraiment pas bon et par contre mon top même si pendant un moment il a été absent c'est Erwin j'aime beaucoup je sais pas j'affectionne particulièrement genre j'aime comment il utilise le ballon c'est euh, un joueur c'est un type de joueur qui manquait devant à Porto et euh, en plus c'est encore notre meilleur buteur du championnat et euh, j'aime beaucoup et ce sera mon, mon top sur ce, cette première partie saison
3: ok et pour finir Marc euh, ça va j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu plus longtemps que mes, que mes deux amis euh, je pense que flop non plutôt top pour commencer euh, je vais mettre la jeunesse euh, l'incroyable intégration de Romario Barrault euh, même pas dans l'équipe mais dans le 11 j'ai envie de dire qui pour moi enfin un très bon début de saison qui voilà qui est un peu disparu après sa blessure euh, Diogo Costa qui a fait le boulot quand il a dû faire le boulot la même chose pour l'été, Fabio Silva qui pour moi a montré un engagement euh, incroyable pour un gamin de de, de 16 ans non, de 17 ans puis euh, tous les autres qui vont suivre et puis bah les, le le flop il va vous l'avez vous l'avez compris c'est pour moi c'est un peu l'ancienneté la vieillesse hein ça ça rejoint déjà je pense que le flop de Philippe Pellouish avec euh, les Marcano, avec Danilo qui est moins performant, euh, des Marégati qui n'ont qu un petit peu moins concerné. Et puis, et puis voilà.
1: J'aime bon. bien, on s'est bien complété au niveau des tops.
3: C'est vrai. <rire> vrai. On a peut-être juste oublié un
1: qui méritait d'être cité quand même, c'était le Wujdiège. Ouais,
0: oui. exactement. Bon, on a pas mal parlé euh, tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on a été dit d'y sur, sur l'intégration de Wujdiège au FC Porto. Bah, je crois qu'on a été complet, les gars je crois aussi je, je crois totalement prometté, donc donc merci à vous pour, pour cette présence pour ce podcast donc c'est notre dernier podcast de Noël donc les émissions les émissions reviendront dès le 6 janvier prochain et un quel programme pour le 6 janvier donc voilà vous avez, vous aurez compris le, le duel Sporting Sporting Porto l'arrivée de Julian Weigel à Béfica la première de Robin Amorin face à Adolene Sache avec Braga tout le monde l'attend ce, ce match je euh... Philippe <rire> <rire> Et donc, donc voilà gros programme pour le 6 janvier. Merci merci les gars pour euh, d'avoir été présents aujourd'hui. Le podcast sera disponible sur YouTube, sur euh, sur Spotify, Deezer, euh, toutes les plateformes de podcast qui existent en France. Et, et voilà, merci à tous, merci les gars.
1: Merci à, merci tous. à tous bonne
0: année à tous et voilà les auditeurs. Ciao. Ciao les
1: amis. Ciao.